0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás.
1: Los conmigo, vienen los de
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones anhelando algún milagro de barrio
1: los de atrás
0: un equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad
2: los de atrás
0: Una forma distinta de hacer periodismo El
1: héroe de una nación es el terrorista de su oponente Conmigo vienen
0: los Sí, 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 señores, acá
3: estamos siendo las 6 y 3 precisamente de la tarde de este martes, iba a decir viernes Porque uno viene chipeado con lo del año pasado, todavía cuesta adaptarse hasta el nuevo horario Pero acá estábamos como siempre divertidos, como nunca aburridos porque en este país siempre pasan cosas ¿No es así, Patricio Villagra? Así ¿Qué es, pasó así ahora? Es.
4: Bueno, y bueno, ya ahora en la columna De judiciales vamos a meter un poco más Pero bueno, supongo que la mayoría de gente Sabe quién es Un tal
3: Rosati ¿No? Sí, 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 sí Y bueno eh, Esto sí que rompió un poco la, el, Los esquemas del, de este lunes Arrancamos metidos Es, un, metido. es
4: un, un glitch en la vida no sé Inesperado Man, ya, lo vamos a no, ya lo vamos a hablar Ya lo
3: vamos a hablar No <risa> vamos, vamos a adelantar mucho más eh, Y también tenemos Distintas cosas, ¿no? Nos quedamos solo en este aspecto ¿Nos hace ir
2: Buenas tardes, Manu Buenas tardes, Pato Sí, así es el Caso Salvio Que parece que golpea otra vez a Boca Con, un, con violencia de género y vamos a estar hablando con Paula Ojeda Que es un, la directora de Violencia, Género y Equidades en Vélez Y además es abogada especializada en género
3: Muy bien, muy bien eh, El tema del Toto Salio es algo, podríamos decir, dentro de todo recurrente En Boca, pero también en el fútbol argentino sí. No es el primer caso y no es eh, el primer caso en el último tiempo
2: Tal cual eh, el más reciente, si no recuerdo mal, es el de Pavón, que fue en 2021. En Boca sí, es, en Boca sí. Y bueno, viene de, hablando solamente de Boca, tenemos bastantes casos. Bueno, y, Villa
3: también.
2: Claro, Villa, que también es el más reciente. Y de otros jugadores que tampoco están en Boca, pero que tenemos una historia ahí.
3: ¿A quiénes más tenemos? A ver si hacen un Centurión. Tipo de Centurión. Casos? Centurión. Rossi. Rossi. Fabra. Fab Mamita, me acuerdo ahora de. Barrios este
2: Cardona. Oh, Barrio de, Cardona. De,
3: de... Todos de boca, como un no jugador. <risa> bueno, haciendo memoria. Me acuerdo de. no recuerdo bien el año. Pero una causa triple. Que, que, que dentro de esa causa habían tres jugadores de boca. No quiero decir los nombres porque capaz cerro. Yo claro. creo que. Bueno, lo voy a terminar diciendo. Eh, creo que eran Rossi, Fabra. Y Cardona dentro del mismo caso. No recuerdo si no, estaba Barrios. Capaz alguno estaba en otro. Claro, no era Cardona, era Barrios. Claro,
4: es verdad.
2: Pero es bueno, y eh. Barrios, Fabra y Cardona estaban involucrados con dos bailarinas. Los denunciaron por abuso sexual a los tres. Ahí va. Aquí pregunta. Fabra, Barrios y Cardona.
3: Fabra, Barrios y Cardona. Esto...
2: Esto fue en 2018.
3: Claro. Bueno, tenemos. Año a año se va renovando la agenda, Pff. podríamos decir, desgraciadamente. Eh, y qué pasa ahora? Vamos a estar hablando con, con eh, Paula Ojeda, que ella se encarga, bueno, como dijo recién ahí, es la presidenta o la titular más bien del Departamento de Violencia de Género y Equidad eh, dentro del Club El Vamos a estar hablando con ella un poco de eh, cómo son los protocolos en estos momentos, en estas instancias cómo se manejan los clubes, cómo se deben manejar, si interfieren en estos casos o si solamente se quedan en, eh, en situaciones que sucedan dentro del club, pero que sean ajenas quizás a los jugadores, más bien con los socios, ¿no? Eh, pero antes quiero seguir un poco con el tema Salvio. A ver, contamos un poquito más del de tema para um, si alguien no se enteró del caso.
2: El caso Salvio fue... El... La, eh, Salvio y su ex mujer Magalía Aravena estaban separados, eh, hubo un encuentro de... Esto es
3: importante, estaban separados. Estaban
2: separados. Hubo un intercambio de mensajes en una noche en la que él estaba compartiendo un asado con su nueva novia. Eh, ella fue al departamento con la intención de hablar y no sé si tal vez al, al no querer hablar o no sé la discusión que hubo ahí. Eh, como que él arrancó el auto con ella agarrada uh
3: -huh.
2: y la arrastró unos metros. Ajá. La causa... Eso está...
3: no se llega a ver en el video. No se llega a visualizar también, porque hay un video, hay una imagen... Hay
2: un video que se ve como ella te agarra del auto y el auto avanza, uh -huh. pero no...
3: No es tan claro, me parece, en ese sentido. No
2: sé si es tan claro. La causa igualmente está titulada como lesiones graves en contexto de violencia de género. Pero ¿qué pasa? Eh, Aravena no, no, no hizo la denuncia en una fiscalía Solamente fue a la policía Tampoco se acercó al departamento de, de contención de Boca ¿Qué
3: diferencia en hay en este sentido?
2: Yo supongo que si vas a la fiscalía Ya es una denuncia más formal, más penal Claro. Okay. En cambio es una, una denuncia en una policía Tenés, eh, Bueno, ahora Salvio no se puede acercar a más de 300 metros No puede Bien. conducir el auto por 30 días
4: Sin embargo, Salvio eh, fue a entrenar igual eso te iba a preguntar, ¿concentró con Boca? ¿Estuvo en la lista de convocados,
2: no? Por más que él no lo hayan convocado, o sea, no haya jugado el partido, claro. él se presentó a entrenar, estuvo en la cancha el otro día, lo enfocaron. Mm. Y es, es un tema medio...
3: No me acuerdo que lo hayan enfocado, puede ser, no tenía el recuerdo. Y bueno, ya está convocado para participar del encuentro del día de mañana de es, boca Cruz.
2: Es un tema también porque tiene que tener un aviso, dar un aviso al juez para salir del país. Entonces ah, okay. ahí ya se mete o sea, lo futbolístico.
3: Para el día de mañana no hay problema porque esto sucede en Argentina. Claro, el partido en... sucede en La Humonera. El domingo, eh, no, mentira, sí. el sábado juega Boca de Vuelta en Córdoba. No habría problema para ese viaje. Pero sí lo habría...
2: Cuando juegue contra Corinthians. Para el
3: partido con Corinthians la semana que viene. Exacto. Sí, Ajá, o sea, en el momento en el que Salvio quiera salir del país...
2: Hay que dar aviso a un juez.
3: Hay que dar aviso a un juez.
4: Como lo hace nuestro gran amigo Mauricio Macri. muy claro,
3: bien. Muy que bien. salir
4: del país ahora en estas últimas. Que es más, ahora está afuera y pidió salir de nuevo.
3: Pero como les decía antes, eh, nosotros íbamos a hablar con Pablo Ojeda, una abogada eh, especializada en género, ¿no es así, Nair? Así es. Eh, y, y queremos hablar con vos. Paula, ¿estás ahí?
5: acá estoy. ¿Cómo están?
3: Todo bien, ¿vos?
5: Bien, todo bien.
3: Queríamos hablar con vos, principalmente, no nos queremos meter en el tema sabio, porque me imagino que, que vos tampoco querés entrar, es un tema que, que no, no te incumbe, pero me gustaría saber qué, qué, rol, qué, qué rol cumple eh, vos, perdón, voy un poco más atrás, vos sos la titular del Departamento de Violencias, Género y Equidad en Bélez Ar, en el Club Belesarfio, ¿no? Así es. Y quiero saber cuál es el rol de esta oficina, de este departamento, qué, 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 qué funciones cumple.
5: Bueno, nosotras comenzamos a trabajar eh, en esto nuevo que se creó en el fútbol, te digo, a nivel internacional, eh, creando justamente este departamento para trabajar en la prevención, capacitación y erradicación de todo tipo de violencia, discriminación y hostigamientos dentro de los, las instituciones deportivas, en este caso en Belestárquez. Y justamente lo que buscamos es eso, de que creemos, o es lo que yo sostengo, que la, los clubes en Argentina son asociaciones civiles que tenemos una responsabilidad social no somos eh, como en Europa o en Estados Unidos uh -huh. que quizás que son
3: asociaciones que con fines de
5: lucro con fines de lucro que son empresas que son tienen dueños acá tenemos un rol social y es importante trabajarlo justamente y, y para que para prevenirlo para ser ejemplo de la sociedad y también para que los miembros de las instituciones como son los jugadores no no cometan esas graves situaciones.
3: Y en este sentido, eh, ¿este departamento funciona exclusivamente para el plantel o funciona para todos los ámbitos, para todos los socios del, del club?
5: No, funciona para, para todas las personas que integran eh, la institución, sean socios, socias, atletas, deportistas, trabajadores, y trabajadoras, hasta para las personas que tienen concesiones dentro de la institución porque por eso porque la idea es justamente trabajar y venimos trabajando hace cuatro años eh, en eso y, y evitar justamente toda situación de violencia y de abuso sexual que lamentablemente dentro de las instituciones sucede bastante
3: y vos hablas de, de evitar este tipo de situaciones cómo se pueden prevenir qué, qué, qué hace el club para intentar prevenir estas situaciones
5: Visibilizando, visibilizando eh, la existencia del departamento, dando capacitaciones y talleres eh, desde los planteles de interiores hasta todas las distintas disciplinas deportivas eh, y culturales. ¿Y con, con, la sociales, eh, con la primera también? Con la primera también y ante situaciones determinadas, también trabajar específicamente con algún jugador eh, que, que esté pasando por una situación eh, problemática y, y con otras disciplinas también. Nosotros en Vélez tenemos, un, tenemos educación inicial, primaria, secundaria y terciaria, con lo cual trabajamos también eh, siempre mucho en la educación sexual integral, que nos parece también importante para poder detectar violencias y abusos a niñas, niños y adolescentes. Y este trabajo, que si bien eh, soy la, la, la que presido el departamento, el primer departamento, se trasladó al resto de, de los clubes además de la Cooperación Argentina del Deporte, que también soy parte, trabajo en manera federal estas situaciones. Por eso que no solo quede en los clubes grandes de fútbol, sino también en los clubes de barrio, que yo siempre digo que son la primera línea donde sacan a los chicos de la calle. Y darle el valor agregado de la no violencia y, a, y educar en, en la igualdad es un elemento esencial.
3: O sea que este tipo de departamentos está en todos los clubes del fútbol argentino o... Eh, ...no no no es necesariamente de esta manera... Quiero no, decir, no está... ...queda queda perdón queda en mano... ...de cada institución... ...poner eh, un departamento de este estilo... ...o eh, está dentro de algún protocolo de AFA... ...por así decir... ...que eh, deben incluir... Eh, ...algún departamento en relación con... ...las violencias de género... Este
5: ...no, no no es obligatorio... ...no todos los clubes lo tienen... ...porque hay mucha dirigencia... ...muchos presidentes, presidentas... ...que se niegan a, a estas situaciones... Pero la verdad que el presidente de la AFA, que eh, habló en varias oportunidades conmigo, y me, me, me convocó para determinados trabajos, eh, siempre su mirada es para trabajar en esto y en, en pos de, de que se trabajen los clubes eh, respecto a esto.
3: ¿Y hay algún proyecto para, para tratar de, de implementar esto como algo obligatorio en todos los clubes o, o es algo que todavía se está discutiendo de otro lado?
5: Y creo que hay que respetar también la autonomía de cada institución deportiva. Lo que pasa es que, eh, la verdad, visibilizar esas cuestiones y, y advertir el daño que hace cuando un jugador eh, es eh, agresor, de una, un jugador que está con una denuncia de violencia de género, la verdad que es, es un daño enorme a la institución deportiva. Más allá de que eh, el club puede mirar que es, el jugador es, es eh, patrimonio de, de la institución que el costo de eh, seguramente es de millones de dólares pero también el costo social es importante porque estamos dejando que la gente grite el gol o salga a aplaudir a una persona que fue agredió a, a su pareja o a la madre de sus hijos y además eso también hay que tener en cuenta que muchos países de Europa como la MLS no están eh, comprando jugadores con antecedentes de violencia de género. Entonces me parece que también desde la mirada patrimonial hay que trabajar sobre
3: esto. Pero vos decís que los clubes de la MLS no compran jugadores con causas este, similares, bueno, sí. en este sentido. Pero ¿y, ¿Y qué pasa con el caso de Tiago Almada? Porque eh, recordemos el caso de Tiago Almada, eh, el, el 3 de diciembre del año pasado recibió una denuncia por abuso sexual eh, con acceso carnal de una mujer ¿qué pasa qué pasó en este caso? ¿Cómo, cómo, ¿qué sucedió?
5: Eh, nunca fue imputado de, del delito en el, el Thiago Almada como otros dos jugadores fueron denunciados no,
3: y no o, cuenta y
5: como sí, como testigos pero nunca eh, fueron imputados es más, eh, el, se, lo sobreseyeron lo sacaron de la causa, la activaron por no tener prueba el contra de el, el Thiago Almada en este caso
3: ¿La causa fue sobreseída?
5: Sí, oh. sí, sí, no sobreseída o archivada directamente por no tener prueba, ni siquiera lo imputaron al y, jugador.
3: Y en este tipo de casos, eh, de todas maneras, el fútbol eh, estadounidense puede adquirir jugadores. O sea, que, si la causa no está en marcha, puede adquirir este tipo de jugadores.
5: Sí, si no, si no está imputado, sí, pero hay un montón de otros casos que no quiero hacer referencia, porque bueno, no, para no hablar de otras personas... Eh, que no se concretaron los pasos por justamente tener abiertas causas
3: por violencia. Y, y cuando sucedió la denuncia, ¿cómo participó Vélez? ¿Qué, qué, ¿Qué rol cumplió en la causa o qué rol cumplió en acercamiento a tía Almada? ¿Cómo, cómo funcionó eso?
5: En el caso que hiciste referencia, se separó preventivamente el jugador eh, hasta que cuando nos anoticiamos de esta situación, lo separamos y... Y bueno, luego al advertir y la, ante la comunicación de la Fiscalía de que no estaba siendo imputado, solamente estaba en calidad de testigo, eh, bueno, por supuesto retomó el plantel. Uh -huh.
2: Buenas tardes, Paula, Nair te habla, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Mi pregunta va más enfocada tal vez al plantel de primera y en si existe un protocolo de contención eh, hacia la mujer del jugador, si es así. No,
5: exist existe un protocolo institucional para situaciones de violencia de género, abuso sexual, hostigamiento, etc. Eh, para cualquier persona que sea socio o socia o ha llegado a la institución. En el caso de que una víctima, vamos a suponer, de cualquier deporte, no solamente de fútbol eh, sea una víctima de violencia, no se asocia, bueno, de todas maneras, tomamos cartas en el asunto y aquí vamos el protocolo y procedemos respecto a esa persona denunciada. Tal
2: cual. Y, a ver... ¿Cómo actúan en ese caso? Si es, es específicamente en un jugador de primera. Vos me, me decís, ¿qué hacemos con la,
5: con la en el caso de una, un jugador de primera? ¿Qué pasaría con la mujer de claro, primera? Claro,
2: ¿existe una contención desde el club? Sí, 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 por supuesto. Si lo, lo requiere, se le da la
5: contención, por supuesto. Sí, sí. Tenemos, oh. eh, somos abogadas, eh, hay médicas y hay psicólogas dentro de nuestro departamento.
3: Y en ese caso también se pone a disposición el club de la justicia, así como pasó en el caso de Salvio, porque eh, Boca Juniors sacó un comunicado avisando que se ponía a disposición de la justicia, de Salvio y de la víctima.
5: Sí, sí, por supuesto, siempre. Siempre eh, se coloca eso, la verdad, como una formalidad. De primer, en primer momento ponerse a disposición de la víctima para lo que necesite, eh, como dice recién, de la parte psicológica... O, o, de, de lo que necesite y además de la justicia Eso como, por supuesto, como en primer lugar el, la
3: justicia siempre a disposición Y una pregunta un poco más de opinión personal tuya quiero saber eh, quiero saber qué, qué te parece si este tipo de, 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 de departamentos si, si crees que, que sirven de algo y en ese caso si si ves resultados dentro del club, porque vos vivís me imagino que que conocerás mucho más del adentro y, y, bueno, convivís con ese día a día.
5: Sí, me parece que son muy importantes. En el trabajo que venimos haciendo hace cuatro años se replicó en, en muchos clubes de, de nuestro país. Tuvo repercusión a nivel internacional y, y el resultado también sigue siendo ese, que los medios de comunicación, estén como el de ustedes, hablando de una temática de violencia, en un país donde muere una mujer por día en manos de su pareja o expareja entonces me parece que es eh,
3: real, importante Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por la comunicación
5: No, por favor, gracias es a ustedes
3: No, por favor Hablábamos con Paula Ojeda recién abogada y titular del Departamento de Violencias Género y Equidad y además presidenta del eh, FAMUD la Federación Argentina de la Mujer y del Deporte eh, me parece un ...una charla muy valiosa... ...en el sentido de... ...entender un poco más... ...qué, qué sucede... ...es bueno saber
2: que... ...en los clubes... ...tal vez un poco patriarcales... ...por así decirlo... ...haya esta mirada...
3: ...sí, total... ...y además que... ...como decís vos... Eh, ...son... ...las instituciones futbolísticas... ...son lugares... Eh, ...donde bueno... ...el patriarcado... ...sigue muy en pie... Y, ...y el machismo es... ...moneda corriente... ...y está bueno ver... Eh, ...las medidas que... ...que toman... ...en este sentido... Y, y nada, me parece que, que estuvo bueno en ese sentido, creo que se rescató bastante. Seguimos en Radio Ether, son las 6 y 26 de la tarde de este martes y tengo el agrado de presentar a mi querido compañero, a mi querido amigo Pablito. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer, hermano,
1: querido. Yo no sé, bueno, eh, ahora sí, ahora tengo retorno. Gracias por, por recibirme, Manu, Pato, Nair, ¿cómo andan? ¿Todo Bien. Todo bien, todo bien, por acá hablábamos de que hoy no llegaste transpirado, Pablo Hoy vamos. estoy impecable, mira hasta tengo suéter y todo Pura,
4: pura buena noticia tenemos hoy ya Pura soy... buena noticia, somos cuatro o sea, está, ¿está confirmado estudio. ya? Eh, somos no, todavía no
3: Vamos o Se agranda la, la familia de que... Bueno, claro, confirmado que somos cuatro, cuatro. Vamos, Están ahí acá Pero, acompañándonos
1: vamos. Al fin una mujer en la mesa por fin, qué, qué lindo, nosotros... qué lindo Carasto. Por no,
3: más mujeres más. en la mesa no, Bueno, confirmado, Pablito San ah, Lorenzo, felicitaciones Segunda victoria del año ah, pasado Voy a llorar, voy a llorar. Es un momento. Su momento. Está confirmado, chiquiado Está esto. confirmadísimo. Sí, no, uno, legal. uno terminó. ¡Vamos! Uh, bien, te
4: felicito, no, no, te felicito, no, no, te felicito. Borracho, ¿Eh? Bien
1: borrado. ¿Eh?
2: Si no se sufre, ¿Eh? Si no se sufre.
1: No, si no se igual se no somos hinchas de San Lorenzo, claro, es sí. dos a uno oh, sobre querido. el final casi, bueno, puso Ay, mano, querido. Ay, no, ay, no ay, la ay. verdad que no lo puedo creer, estoy muy emocionado. ¡Vamos! ¡Vamos! Al qué lindo, mira. Mirá lo que están dando en la tele, no lo puedo creer, está chequeado, está confirmado Ganó San Lorenzo chequeado, después lo de chequeado. un año y medio,
3: impresionante
1: Impresionante Yo creo que lindo,
3: ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, 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 venimos a hablar con eh, Paula... Uy, se me fue el apellido Ojeda Paula Ojeda Peligroso, peligroso eh, ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno, hablamos un poco de cómo actúan los clubes dentro de eh, situaciones como la de Salvio, no en este caso en específico, sino, bueno, eh, en general cómo actúa los clubes y el Departamento de Género de Vélez. Pero en este segundo bloque vamos a hablar de, de otras cosas, vamos a hablar de, principalmente... Patito nos trajo una columna en especial vamos. Muy, que vamos a hablar en un ratito... Uh -huh. Pero ahora vamos a contarles algunas noticias del podio que traemos semana a semana, que esta semana se modificó, hoy se modificó un poco el orden porque, sí es. porque teníamos esta entrevista que priorizamos. Y bueno, eh, contarles primero que nada que hay un bono confirmado trabajadores informales y jubilados para, bueno, con el objetivo de un poco de amortiguar el impacto de la inflación. De la inflación. Se van a realizar eh, dos pagos de 9.000 pesos, o sea, en total mil pesos eh, a pagar en junio, perdón, primero en mayo la primera cuota de 9.000 pesos y la segunda cuota en junio. Esto va a incluir a. ...a trabajadores que no perciben... ...que no reciben ingresos formales... ...a monotributistas... Eh, ...y a trabajadoras... ...de casas particulares... ...y además habrá... ...bueno, un bono de mil pesos... ...en una sola cuota para jubilados... ...que, bueno, que cobran... ...hasta dos haberes mínimos... ...es decir, hasta dos sueldos mínimos... Eh, ...que se suma esto a los mil pesos... ...que anunciaron... ...algunas semanas atrás... ...es decir... Eh, ...no se anula el anterior... ...sino que se le suman... Eh, ...uno más... De, ...un bono más de mil pesos... ...esto lo anunció... ...Guzmán, ¿no? Lo anunció Guzmán... Eh, ...junto al presidente... ...ayer... ...en el día de ayer... ...así es... ...así es...
4: ...bueno, y hoy... ...que... ...no voy a dejar pasar... ...esto... ...hoy... ...estuvimos cubriendo... ...con... ...acá... ...mi compañero Pablo Fres... ...estuvimos cubriendo... ...una marcha... ...de barrios de pies de la izquierda... Muy bien, a ver es, ...donde... ...la gente... ...en su mayoría Estaban diciéndole palabras no muy lindas hacia el ministro de Economía Martín Guzmán. Tenían unos carteles muy...
0: Vamos, no a decirlo... me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras
4: de... bueno, no, no sé qué palabras usar para decir los carteles que tenía la gente del movimiento Barrios de Pie, que estuvo enfrente de la Rosada, en Plaza de Mayo, alrededor de las 11 de la mañana. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Uh -huh. Sí, mucha gente.
3: ¿Y qué decían estos carteles Y básicamente
4: tenían carteles que decían Guzmán, la hiperinflación, Guzmán se te está yendo de las manos, Guzmán, demití. Alberto, te está quedando bien. Es una palabra
3: muy española, muy. Y, Dimisión bueno. Bartomeu. Dimití.
4: <risa> Dimita. Sí, total, total.
3: Y continuamos con las noticias. Eh, vamos un poco más para el mundo del espectáculo, Pablito. Ah, sí.
1: Bueno, continuamos con las buenas
3: noticias, entonces.
1: Es así. Eh, si yo le digo. Eh, si sí, tenemos
3: la tribuna hoy, Pablo. De vuelta. Sí, hay sí, gente, la tribuna bien, está, mirando está, está, un sí, sí. poquito
1: lo que el bien. ciclón. Y si una vez que ganamos, la está verdad...
3: por el gol de unión. Es
1: que no pueden creer, no pueden creer que se deben estar pellizcando. ¿Es verdad esto? ¿Ganó? ¿no? no lo pueden bueno, creer, lo no puedo lo puedo creer. creer. Si yo te digo... <risa> si yo le <te> digo... <risa> si yo le <te> digo... <risa>
3: Si sí, acá lo insultan a Zapata. Sí, sí, sí. sí, sí. sí no lo no quieren no me... mucho. Que se vayan. ¿eh? De que se vayan
1: todos. Sí, sí, sí. Fue el hitazo del fin de semana, de todos los fines de semana y en Lombard, la cancha de Pero bueno, hoy, hoy estamos contentos. Si yo les digo Mónica Argento, Mónica Argento, María Elena, ¿les recuerda
3: algo? Sí, ¿Les suena sí, algo? Mira, son... Vas a decir... Pues son milenios. Me, me vas a decir que <ríe> soy más viejo de lo que soy, pero son mis tardes... Volviendo de la primaria, volviendo del de sexo, sexo morado en el... mediodías, mirando la tele claro. y mirando, bueno, Telefe. No, 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 no podemos decir. <risa> el el canal de las no, piedras, no, eh. Eh el canal de las tres pelotitas <risas> mirando eh, cómo diríamos entonces married with children, married with oh, children. pero el inglés
1: que tiene mano es un nivel avanzado, avanzado
3: bueno la buena noticia exactamente mano
1: querido que vuelve casado con hijos pero no a partir de, de la tele Ajá, no vuelve a partir de eso sino Opa. que va a estar en obras de teatro va a estar obviamente lo vamos a poder ver en vivo y en directo mira en el formato teatro No sé si recuerdan, pero se iba ya a estrenar en el Ajá. 2019, sí, 2020 sí, sí. Pero con la pandemia, lamentablemente, se tuvo que postergar Y ahora que las cosas están un poco más normalizadas Tenemos la buena noticia de que principios Falta un montón igual, sí. pero bueno Principios del 2023 Mira, En el Gran Rex Y, si vuelve, todo sale bien, y
4: vuelve igual con el Se sabe eso mismo buena. Humor, porque. Es eso.
1: Qué buena pregunta. Me la dejaste picando, <ríe> Pato, gracias por el centro. No, lamentablemente. Y esto ya a se comerla. sabía.
3: Bueno, Así este es. tipo de chistes yo creo que son los que claro, probablemente eh. esto me parece van a intentar no. camuflar una <ríe> distinta Esto me sí, parece que no.
1: Sí, 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 me gusta, me gusta el <risa> sonido. Eh, lamentable Menchi, no vamos a contar con todo el elenco que hemos conocido <risa> en, en la televisión, ¿no? Que estuvieron muchos años y fue un gran éxito. ¿Quién estaría faltando en este caso?
3: Quién va a brillar por su ausencia,
1: Pablo? Alguien que vamos a extrañar mucho y pues que para mí era uno de los pilares de esa serie, de esa comedia que es Erika Rivas Uf. y el dolor es y inmenso. nada más y nada menos que María Elena.
3: Que... Pero acá va a haber algún reemplazo o muere el personaje María Elena, se separa de Dardo. Gran pregunta, Manu. Que no por no lo que
1: respuesta. no si sí, claro, no, sí, 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 por favor, por favor. Si no la tenemos la inventamos, pero siempre hay una respuesta. Lamentablemente María Elena en la novela en el teatro eh, muere
2: uh, ah, oh, trágico sí,
4: trágico ah o sea no se sé separa... Si para no no, no, no se no, muere se muere
1: cómo se llamaba el marido de María Elena cómo Dardo. se llama Porque Dardo bueno Dardo va a ser un viudo en este caso oh. en la en la obra de teatro así que bueno nos va a faltar ese personaje tan importante y tan querible como María Elena pero lo importante es que vuelve vuelve casado con hijos vale. después obviamente se mantiene todo el staff están todos <risa> Provincia Peña, Guillermo Franchella, Lo Pilato, los hermanos Lo Pilato, y no, sé, no me acuerdo ahora el, el apellido o el nombre de, de, de Dardo, ¿no? Pero bueno, no. va a estar también el por personaje. Bueno, Dardo, Dardo, ¿cómo que es pues el imagín, viudo?
3: nadie sabe qué pasó después sí. ni antes. No, total, no, con el por... mayor de los respetos, ¿no? Lo que sí, sí, aparte el marido de. Un Entonces, un el marido de María Elena. Es un buen claro, personaje. Es un buen claro, claro. el
1: marido de María Elena. Nadie sí, lo conoce <risa> por Dardo. Pero Dardo, no es... los menos. <risa> total, total. Así que bueno. A reservar eso, a esas entradas Vamos. para el 2023. Espero que nos inviten a los datos. Eh, ya a hacer tenemos. La municía,
2: sea. Tenemos,
1: sí, claro. tenemos las entradas ya en nuestro poder. Quédense tranquilos. Va, y tranquilas. Tenemos perfecto. un convenio ahí con. Tenemos ya la por medio de prensa. <risas> Olvídense. Vamos. Vamos todavía.
0: Todos estamos condenados a un hechizo cósmico. El universo es irremediablemente fugitivo. Nadie puede detenerse Los de, atrás, Los de atrás La dopamina de tu felicidad
3: Seguimos al aire eh, Acá en eh, los de atrás radio Y tenemos que pasar a otro tema Que antes presentaba un poquito Pero para eso está nuestro compañero Patricio Villara ¿Cómo estás Manu? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Acá me suena la computadora Yo me olvido de apagar el, 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 WhatsApp. el, WhatsApp, el Whatsapp web me a sacarle web. volumen Entonces cuando grabo un audio sobre algún tema que, no, que, que esto después será editado Me pasa siempre lo mismo Claro, suena este sonidito yo Y yo saque. arranco las puteadas porque me enojo, viste Claro. Pero dale para adelante Bueno, perfecto Vamos. No me voy a enojar esta vez
4: Qué linda, al fin, una columna, ¿no? Donde somos cuatro hoy Somos sí. cuatro Podemos sí. hablar un montonazo de esta columna Que es una columna que da para hablar Y dio para hablar ya... Largo y tendido Entre ayer y hoy Aproximadamente es de lo único que se habla <coughs> ¿Qué ocurrió? Bueno Hace ya unos días aproximadamente La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner Viene vaticinando... Mira qué buena palabra que metí. Bueno. Vaticinando lo que el gobierno considera como un golpe blando a las instituciones. ¿Por qué? Quiero que, que hagamos un punto de aparte y hablemos un poco acerca del juez Rosati. ¿Lo conocen al juez Rosati? Sí. Cuéntame, cuénteme. Les cuento. El juez Rosati es... En principio un juez puesto por un DNU Un DNU es un decreto de necesidad y urgencia En el que el expresidente Mauricio Macri en el año 2018 Usa, o sea es un recurso que el presidente puede usar Y mediante un DNU coloca, vamos a decir la palabra que está bien usada Coloca a este juez, el juez Rosati En la Corte Suprema de Justicia Bueno Supongo que todos, básicamente, conocemos lo que es la Corte Suprema de Justicia. Para los que no, eh, la Corte Suprema de Justicia es el órgano máximo a lo que un juez puede aspirar en este país. Sí. Lo máximo, claramente, sería presidente de eh, la Corte Suprema, que en ese momento era el juez Rosencrantz. <risa> en
0: ese momento ya
4: no. Claro. ¿Qué pasó? 2018. ¿Qué pasó? ¿no? 2018. Uh -huh. 2019, 2020, pandemia. 2021... Y en 2021 sucede algo algo estilo jugada, ¿no? Podríamos decir una jugada. ¿Por qué? No debería ser llamada una jugada. Con la justicia no se hacen jugadas, con los jueces no se hacen jugadas, pero en este país ya ha pasado en los 90 y claramente está pasando y pasó. <ríe> si un presidente puede poner un juez por DNU, jugadas las hay con la justicia en todos lados. ¿Qué pasó? Ya en octubre del de 2021, el año pasado, el juez Rosati, con el apoyo de eh, la jueza Maqueda y el expresidente de la Corte Suprema, Rosencratz, dimiten. Bueno, dimite, eh, Rosencrantz pasa a la vicepresidencia de la Corte uh -huh. y asume este tal Rosati. Uh -huh. Hasta ahí, todo normal y. y, y todo legal. Y, todo legal más que todo normal y, hasta, <risa> todo ahí. Legal, diría. <risa> hasta ahí ¿Qué pasó? Rosati bueno asume la presidencia de la Corte Suprema Y en noviembre Noviembre, diciembre del año pasado Dice... Bueno ¿Qué pasa? Ya asumí Y el 16 de diciembre declara como inconstitucional Él ya siendo presidente ¿no? de la Corte Suprema Declara como inconstitucional aquella derogación en 2006 de Cristina Kirchner de, eh, de el Consejo de la Magistratura. no uh -huh. Ahí entra en juego otro factor, que es el Consejo de la Magistratura. Uh -huh. El Consejo de la Magistratura de es? este país fue creado en 1994 y básicamente la principal función y la más importante, además de... Eh, fijarse ¿no? y de ser como especie de dueña de la caja de, eh, no de la Corte menor. Suprema, que no es un dato menor, por supuesto que no. Claro, la el, presupuesto, caja, dinero, el presupuesto, la caja de, de la Corte Suprema. ¿no? Muy bien. Entonces, Pero cuál es? Claro, lo más importante del de, de Consejo de la Magistratura es que es aquel bueno, justamente el Consejo que decide qué jueces federales y nacionales salen, entran, son removidos, están bajo supervisión, uh -huh. eso es lo más importante que hace un Consejo de la Magistratura. Son quienes ponen y sacan jueces. Así es. Entonces, ya uno sabiendo eso, que es lo más básico ah. que hay que saber? Es lo más básico. Ya uno sabiendo eso, puede asumir que alguien de la Corte Suprema no se va a meter en el Consejo de la Magistratura. Eh. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura está conformado por diputados Senadores, no diputados y senadores, algunos diputados y senadores que van allá, abogados y el académicos. representante, claro, académicos, abogados, claro, abogados, académicos y el representante del Poder Ejecutivo, ¿no? uh -huh. ¿Qué pasó en, en el 2006? ¿Qué se derogó en el 2006? Se derogó en la presidencia de Cristina Fernández, que yo era la primera, que esta Cámara pase a tener de 20 integrantes a 13 o sea, siete integrantes menos. ¿Por claro, qué? Claro. Uh -huh. Porque da un poco más de poder político a eh, aquellos legisladores, aquellos consejeros que están ahí dentro del Consejo de la Magistratura y da mucha menos dependencia a justamente los jueces de la Corte Suprema, que es la que no se debería meter en el Consejo de la Magistratura.
3: Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué modifica esta... ¿Qué modifica? Ley? ¿Qué cambia?
4: Lo más básico es que cambian de, trece, de 20 integrantes a 13. O sea, menos gente. Ahí. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se deroga esta ley? Bueno, Rosati asume y el 16 de diciembre dice, bueno, esta ley no va más, vamos a hacer unos cambios. Entonces le da, al, le da a los diputados, a los senadores, a los legisladores, le da 120 días a partir del 16 de diciembre, les da 120 días uh -huh. para que discutan una nueva ley. Uh -huh. Una nueva ley que modifique el Consejo de la Magistratura. Uh
1: -huh. Entonces... Le da cuatro meses.
4: Claro, les da 120 días Sabiendo Porque Rosati es pillo Sabiendo que en enero y febrero no se trabaja O sea, los diputados no trabajan mm -hmm. Y los personal tampoco en diciembre En enero y en febrero no trabajan
1: Claro. Y Entonces, mayor y mayor y claro,
4: igual. ya de esos 120 días, aproximadamente la mitad 60, 61 días No trabajan mm -hmm. ¿Cuál es el problema? Que el día viernes Pasado, este plazo se venció Claro o sea, los diputados no sacaron se una nueva ley todavía se
3: cumplieron los 120 días claro, que se
4: cumplieron las, los 120 días ¿y qué pasó? es así se, se cumplió el plazo, se venció el plazo entonces lo que dijo la Corte Suprema es bueno, se venció el plazo ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ahí es donde decide la Corte, es, es, este es hermoso <risa> decide <risa> un de fallo un fallo propio firmado por por la mayoría, porque de cinco jueces, tres firmaron. <risa> esto, esto es hermoso. El, el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia firma un fallo de él mismo, donde él pasa también a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Había aval la mayoría. O sea, con justamente, bueno, el aval de, <risa> de Rosencrantz, el expresidente el actual vicepresidente, y el de Maqueda. Entonces. El presidente de la Corte Suprema Además Es el presidente del Consejo de la Magistratura Que se fija El presupuesto De los jueces de la Corte Suprema Y se fija Qué jueces entran y qué jueces salen mm -hmm. eh, 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 cre Creo que esto es una locura
2: A mí me surge no? mucho La pregunta de si esto es preparar El terreno para el 2023
4: Upa. Y creo y, que surge bastante y,
2: en, Si y, pensás
4: Y sí. A ver, ¿qué, ¿qué es lo más importante? Una persona común capaz no logra entender eh, una persona común. Digo, nosotros también, nosotros también. por supuesto. Nosotros también, por supuesto. Pero, que una persona que va a comprar al supermercado y ve que está todo caro, dice, bueno, y qué me importa si Rosati asume y si es el presidente de todo lo que quiere. ¿Y, y sobre dice, todo ¿en todo qué me cambia? Idea, ¿no? mejor, este claro. tema sí.
3: tiene un nivel de complejidad léxica. ...un vocabulario que no manejamos... ...que no manejamos uh -huh. ni el vocabulario... ...ni qué, qué, qué rol cumple cada cosa... ...qué es, lo, lo hemos claro. escuchado... ...pero es como un ente supremo, superior... Claro.
4: ...entonces... ...es también complicado explicarle... ...a esa persona que, que va al supermercado... ...y no puede comprar las cosas... ¿en qué, qué ...por qué le debería importar... Es, ...es simple, ¿por qué? ...porque... ...en estos momentos donde vivimos con pandemia todavía... ...inflación... Precios cuidados, precios que se van Y empresas que se aprovechan Cuando uno decide ir a la justicia Con esa misma empresa Y al ver que esa empresa Es compinche y amiga claro, De eh. muchos de Ahí los jueces uh -huh. De muchos de los políticos que son amigos de los jueces uh -huh. La justicia no va a fallar a favor Nunca uh -huh. Del gobierno, eso uh -huh. creo que está claro Entonces uh -huh. las empresas van a seguir haciendo lo que quieren uh -huh. Y la gente va a seguir Sin entender sí Sí, sí, Más sí Ahora, algo muy importante que me olvidé decir, perdón, ¿eh? algo muy importante que me, me olvidé decir, más. es que el oficialismo se. Pegó el grito en el cielo. Claro, además de que ahora dicen que es un golpe blando, ya sabía de esto. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner, Massa, Alberto, se estaban como. estaban recayendo en una especie de amparo que presentaron a un juez, eh, más específicamente al juez Daniel Edgardo de Alonso de Paraná, un juez federal. Mm un amparo donde decían que no podía estar pasando todo esto el juez lo permitió pero qué pasó al asumir Rosati al asumir Rosati porque el amparo que había presentado este juez no permitía que asumiera Rosati entonces desde la corte suprema dijeron no 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 vos no podés hacer eso corrieron la causa dijeron que es inconstitucional asumió Rosati y desde la Corte Suprema acusaron a este juez en el Consejo de la Magistratura, porque pueden hacerlo y como el Consejo de la Magistratura es lo mismo que la Suprema claro. Corte uh -huh. dijeron, bueno, o la sacas o vas preso no. o sea, porque puede ir preso porque si presenta un, si un juez presenta algo inconstitucional y puede tranquilamente ir preso entonces, que, claro, perdón que es, lo, que es lo más importante de todo que ahora ningún juez va a presentar nada, porque todos pueden ir presos y
3: claro, y sí obvio y el presidente de la Nación tiene la facultad de eliminar
4: esta, juez, esta, esta, juez, esta causa Eso es lo más importante ¿Qué puede hacer Alberto Fernández? ¿Qué haga que Principalmente Ahora, a estas horas Está un poco más limitado ¿Por qué? Porque ya de Coalición nevo. Cívica de Elisa Carrió Y la UCR Ya presentaron un diputado y un senador Que son Luis Juez Y en este momento no me estoy acordando El de Coalición Cívica Ya los presentaron para ir a la, a la magistratura. Entonces, si ya lo presentaron, están diciendo como, de acá no vamos para atrás. Claro,
1: o sea, Entonces, hablaba. lo
4: único que puede hacer el presidente de la nación es debatir una ley, debatir una ley en diputados y senadores, que salga y que se aplique.
3: Por... ¿Hay alguna ley en marcha en este sentido?
4: Recibió media sanción, recibió media sanción pero falta. Falta que vaya a senadores y falta que salga. Y un, y un DNU. No, Ahí no, va, no, no es posible. Si el presidente presenta un DNU, la Corte Suprema se le ríe y dice, esto es inconstitucional, sacalo de acá, no puedes hacer eso.
1: Ah, ni siquiera un DNU.
4: Y listo. Y sí. no, no. Tan simple. Ahora, hagamos memoria, hagamos memoria, por favor. Recordemos el nombre Rosati, ¿ok? Fue puesto en 2018 por un DNU. Uh -huh. Recordemos... Exacto. En 2018, ¿qué decía? Mauri.
3: Ese es el gran problema, porque ¿qué es lo que dice la Constitución? Que en la conformación del Consejo de la Magistratura deben estar integrados de modo equilibrado la política, es decir, legisladores, oficialismo y oposición, representantes del Poder Ejecutivo, la justicia, los abogados y eh, académicos y, y hombres de ciencia. Ahí hay que lograr una equiparación. Nosotros en la Convención del 94 no pusimos. ¿Cuántos integrantes de cada estamento debían participar porque no llegó el consenso para eso? Cuando empezamos a discutir ese tema no hubo acuerdo. Entonces ¿Y eso hubiera dijimos, sido bueno que lo hicieran. Sí, porque lo dejamos para las leyes, para el legislador.
4: Es algo bueno. Ahí lo escuchaban a Rosati, decía No, bueno, vamos a respetar el Consejo de la Magistratura ¿Por qué? Por bueno Sí, se nos ríen, obvio, se nos ríen en la cara Básicamente, es hermoso Es, ¿Es hermoso, hermoso. Eh, o sea Tanto grande. cambiaste tu pensar, obviamente Sí eh, Tanto cambiaste de tu pensar Que lo más básico que es la división de poderes Ni la podés respetar
3: no, es tremendo, es tremendo, la verdad que nos vivimos sorprendiendo día a día. Y okay. bueno, muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias por habernos escuchado en este día. ¿Qué nos vamos? Nos vamos yendo, nos vamos yendo a la, a la pausa, no, perdón, nos vamos despidiendo.
1: Oh, ¿no?
3: ¿Ya? Ya nos Todo vamos despidiendo. Acuerdo. ¿Te pasó ¿Te rápido? Te lo
1: puedo, te
3: lo puedo. ¿Viste? ¿Recién no? Vos recién llegás, ya claro. nos vamos, nos vemos la semana que viene. Espero que estés acá la semana que viene entonces. Siempre, amigo. Claro, siempre, claro. siempre, siempre disponible. Y bueno, como saben, pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, eh, arroba los de atrás radio. Nos despedimos y les, los dejamos escuchando Karaoke de tía Adiós.